1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
2: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission qui va être notre dernière de cette année euh, 2020. Moi, je pars en vacances pour deux semaines. On sera de retour le 4 janvier après ça. Euh, on manque pas de matériel, par contre, pour l'affaire, cette dernière émission. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. En commençant par le jugement dans le dossier Éric Salvay, le juge qui lit un long, long, long jugement. On essaie d'interpréter les paragraphes, mais on n'a pas de décision encore. Effectivement, on est en attente. Ça va arriver d'une minute à l'autre.
0: Éric Salvaille qui est arrivé vers 14 heures au Palais de justice de Montréal pour avoir son verdict. Alors là, le juge euh, Alexandre Dalmo, qui a répété un peu tous les, 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 bon, euh, un peu la cause euh, et euh, fait certains commentaires entre autres sur le témoignage d'Eric Salvay qui euh, juge, entre autres, le témoignage de l'accusé ne peut pas mener à un acquittement. C'est peut-être la phrase la plus lourde. « Ne peut pas mener à un acquittement ». Parlant, entre autres, de, du fait qu'il est euh, bon, qu'il ait qu dit que n'était pas une personne qui agressait les gens. Et que ça, selon le témoignage, ben, il, ne, prend il le point, croit pas. ne croit pas ne pas. Eric Salvaille là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il sera condamné sur un des chefs? On sait qu'il y a harcèlement, qu'il serait peut-être le chef d'accusation le moins sévère par rapport à séquestration et agression sexuelle. Alors, on aura la réponse dans
2: quelques minutes. Et assurément que ça va faire jaser une fois de plus à travers le Québec. Eh bien, on sera là-dessus, évidemment, en direct. Mais pour l'instant, on va le rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Évidemment, Mario, tous les yeux sont tournés vers le palais de justice de Montréal. Le juge Dalmo là, continue toujours de, de lire son jugement. Ça, ça dure depuis près d'une heure maintenant. et, et il Yves Poirier est à l'intérieur de la salle d'audience. Et euh, Le juge, à certains moments, laisse croire. Il ne croit pas, euh, à certains moments, euh, Éric Salvaille, met en doute, par la suite, le témoignage de, euh, du plaignant là-dedans, mais euh, il a déclaré, là, et je le cite, que euh, le témoignage de Salvaille ne peut mener à un acquittement. Est-ce que ça indique éventuellement euh, sa conclusion parce qu'il y a eu euh, d'autres d'autres paroles dans le sens inverse un, un peu plus tard? Mais Mario, quoi qu'il en soit, on va attendre bien sûr le verdict. Ça devrait arriver au cours des prochaines minutes, là, tout au plus. Euh, mais Mario, on va s'entendre après après euh, l'affaire Roson en début de semaine. C'est une, une cause phare. Qui, que le, qui se décide au tribunal. Oui.
2: Ouais, évidemment, le symbole est fort. Puis tout ça arrive un peu par hasard. Deux causes très médiatisées. Elles arrivent dans la même... Notre système judiciaire est lent. Donc, on arrive à l'étape des procès dans la même année. Puis les juges, je pense, ont voilà, bon, qui ont eu le même raisonnement. Là. On va essayer de rédiger. Ils savaient que c'était un jugement qui allait être long et lourd à rédiger. On va essayer de régler ça avant Noël. Là, comme chacun dans nos métiers, des fois, on dit une tâche ou un travail. On va essayer de finir ça avant Noël. Donc, les deux jugements arrivent cette semaine. Et euh, je, je serais assez d'accord avec le, ce que disait le procureur de la Couronne là, dans le dossier Roson plutôt cette semaine, qui disait, attention, là, là, c'est cause médiatisée. Là, dans, le, dans notre cas, on parle de deux causes médiatisées dans la même semaine. Je de, devrais dire ultra-médiatisées. Mmh. Mais... Si on voulait faire une lecture du fonctionnement de notre système de justice, il faudrait prendre l'ensemble des dossiers d'agression sexuelle, dans l'ensemble des palais de justice du Québec, pas juste celui de Montréal, euh, sur une année au complet, et pas juste les deux qui sont médiatisés. Et là, on pourrait constater, est-ce que vraiment les gens sont toujours acquittés? Est-ce que les gens sont parfois acquittés? Quel est le pourcentage, etc.? Euh, je trouve qu'il y a comme un danger à prendre deux causes euh, très médiatisées, d'autant plus que les deux causes médiatisées ouais. en question ont un point en commun c'est que les cas remontent dans l'ensemble des dossiers d'agression sexuelle. On a quand même beaucoup plus de plaintes sur des cas récents, là, des événements qui sont arrivés. La personne apporte des plaintes dès les premières semaines, les premiers jours, les premiers mois. Alors, là, on a deux causes qui remontent à des décennies. Donc, c'est à voir. Mais là, on semble... Je, je relis tout à l'heure, je relisais, je relisais la phrase du juge. Il dit, ne peut pas mener à un acquittement. Ça exclut... Presque à moins qu'il y ait un jeu de langage qu'on a mal ouais.
1: saisi, mais ça exclut presque ouais, l'idée que sur les ouais. que sur les trois chefs, il ouais, y a non, être... là. Ouais, peut c'est ça mais peut-être parce que là, là ce qui va jouer dans la balance c'est un témoignage de, 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 du Plaignant contre celui de, de Salvay. est-ce que il voulait dire simplement que euh, en, en regardant simplement ouais. ce qu'a dit Salvay, ça suffit pas pour l'acquitter euh, peut-être le facteur de bon du doute raisonnable va jouer mais Mario mais il faut aussi il faut aussi Je vais retenir Denis Galland avec moi Et Mario oui. j'avais Denis Galant avec moi l'avocat la, la, bien connu évidemment puis on, on discutait il y a un point qui est vraiment différent entre euh, Salvaille et Roson. Les trois témoignages qui sont survenus après, à la fin du procès. Et, et rappelons-nous, Mario, c'est euh, Salvaille lui-même dans le box des accusés qui, dit, qui a dit, moi, je suis pas du tout le genre à agresser. Il a lui-même ouvert la porte à la présentation d'une preuve de caractère subséquente. Parce s'il n'avait pas dit ça, la Couronne n'avait pas le droit de ramener d'autres témoins euh, ensuite. Mais parce qu'il a ouvert la porte sur une preuve de caractère, il y a une petite disposition du code criminel qui dans la, la conduite d'un procès qui permettait donc à la Couronne de faire valoir ces trois arguments. Et ça, Mario, dans, et je replace ça dans le contexte, aussi. la parole d'un contre celle de l'autre. Mais quand l'autre a déclaré une chose qui est contredite ensuite devant le juge, c'est peut-être un petit élément qui pourrait peser lourd éventuellement. On va le voir. Ouais. mais. Euh faut voir aussi,
2: faut se souvenir que dans le cas de Salvay, il y a trois chefs d'accusation et qui sont quand même à trois niveaux. Tu T'as l'agression sexuelle, euh, tu as aussi cette notion de séquestration. Donc on, le type a été coincé dans, le, dans ce cas-ci, c'est une salle de bain, mais comme quasiment prise en otage, le coincé dans un lieu où il était séquestré. Mm -hmm. Mais tu as aussi l'accusation la, euh, un peu moins grave de harcèlement. Alors ça aussi, c'est une chose que le juge pourrait dire. J'ai pas la preuve hors ouais. de tout doute raisonnable que l'agression a été commise et tout ça, mais j'ai la preuve, j'ai la, la, la conviction que du harcèlement euh, est, est survenu. Donc, il pourrait aussi avoir il peut aussi être reconnu coupable d'un des chefs d'accusation, et pas nécessairement de tous, donc il y a plusieurs hypothèses. Mais, euh, long, long, on parlait cette semaine d'un jugement étayé dans le cas de Roson, euh, dans ce cas-ci aussi. Et ce matin, Maître François-David Bernier, à qui on va parler un peu plus tard euh, de ça, là, quand on aura le jugement, disait euh, si vous posez la question au juge, est-ce qu'ils font un jugement plus long, plus étoffé, plus étayé quand la cause est médiatisée, ils vous répondront non. Mais il dit « dans les faits, la réponse c'est oui. Euh, pas que ça change le, pas que ça change le verdict lui-même, mais on sait que ça va être fouillé, scruté, regardé. Euh, on sait que si jamais ça va en appel, le juge veut pas perdre la face en appel que son jugement contenait une erreur grosse comme ça. Ouais. Donc on y, on travaille pour y aller sur du solide quand même. Là.
1: Parfait. Alors, pendant que tu me parles, j'observe, je, je, euh, voir si, bon, toujours pas de, euh, de verdict. Donc, euh, le juge qui, là, Yves Poirier nous écrit, euh, le magistrat s'interroge sur l'incapacité d'admettre des faiblesses dans le témoignage. Euh, la victime veut la plupart du temps simplement qu'on la croie. Euh, donc, d'un côté, il critique Salva de l'autre, euh, met en pas en doute, mais en tout cas, s'interroge sur la, la valeur totale fait, du témoignage. Fait, du le, ju gagnant. le juge ne les a
2: pas cru ni un ni l'autre.
1: Alors, donc... Euh à suivre de quel bord ça va ça va pencher là à suivre au cours euh, des prochaines minutes bien sûr on suit ça en direct pour vous. Mario euh, bon l'autre nouvelle tu as vu le euh, je veux pas dire changement de ton parce qu'on l'utilisait utilisé à quelques reprises mais euh, les, les propos euh, de, du ministre de la santé euh, euh, aujourd'hui on sent de plus en plus d'inquiétude par rapport à, à la gravité de la situation. Mario c'est pas compliqué là. quand le ministre parle de 10 hôpitaux pas n'importe lesquels notamment Pierre Boucher euh, à longue qui, qui, qui est le navire amiral sur la rive sud de Montréal, ou à peu près, qui sont dans un état de situation critique en ce moment. Mais Mario, quand le ministre Dubé nous apprend que l'hôtel Le Concorde à Québec a été transformé en, en hôpital COVID, non seulement dans les chambres, mais également dans les salles de réunion, transformées en, en hôpital de fortune, Mario, on voyait ça, on s'attendait à ça aux États-Unis en ce moment, mais là, on apprend que ça se passe chez nous, au Québec et à, à Québec.
2: Oui, mais on sentait bien. Là. Ça faisait quelques jours qu'on voyait la situation dans le système de santé se, se dégrader. Et là, le système de santé, il se fait il se fait serrer des, des deux bords. Hein. D'un côté, plus de patients COVID, mais de l'autre côté, moins de personnel, moins de personnel disponible. Et Paul, je sais pas si tu entendu un peu. là. Où, dès qu'en entrevue, là, on aborde, je l'ai fait moi, avant hier avec la, la vice-présidente de la FIC, on aborde l'idée, l'hypothèse qu'on doive suspendre des vacances. Et c'est pas un reproche que je leur que je leur fais là, mais les, les représentants des employés et les employés eux-mêmes disent non, on peut pas là. On peut pas avec les mois qu'on vient de vivre, dire un petit arrêt à Noël, quelques jours de congé, on peut pas annoncer aux gens quelques jours avant qu'on leur enlève ça. Donc on est euh on est là, là on est là-dedans, on est dans un système de santé où faut donner des vacances de Noël au personnel. Euh, donc, forcément, il faut se priver d'une partie du personnel. Déjà qu'il y en a une bonne partie qui sont en maladie, en attente de tests, de résultats de tests de la COVID. On, donc, le système de santé est vraiment pressurisé des deux côtés. Et la grande crainte, là, moi je vais te dire, moi je, je, je quitte, là, dans, après l'émission à Cube, je suis en vacances pour deux semaines. J'ai tellement l'impression, je, je me croise les doigts pour avoir tort, j'espère que j'ai tort, mais j'ai tellement l'impression, j'entends... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont l'intention euh, à Noël de faire des rassemblements, de faire des fêtes, peut-être un peu moins grosses que d'habitude, mais d'en faire quand même, de se réunir, de se rassembler, etc. J'ai vraiment l'impression que la semaine du 4 janvier, on va être dans euh, le, le, le bordel des hôpitaux, les gros problèmes, euh, que les, la baisse, j'ai peur que la baisse des cas, parce que là, il faudrait voir baisser là, en, en janvier les cas à 1400, 1200, 1000, il faudrait vraiment voir la courbe repartir vers le bas. Pis on dirait que j'ai une crainte en moi que ça que ça se produise pas, j'espère Je, que ça va se produire. Mais parce que si ça a pas baissé, pis on on réentreprend ré le mois de janvier à 2000 cas par jour, puis les hôpitaux pleins, on va la trouver tough. là, on va trouver que l'hiver va être long.
1: Et on va se le dire, Mario, la clé, c'est notre comportement. Quand je dis notre comportement, c'est des Québécois et des Québécoises au cours de, des prochaines semaines. C'est ça qui va faire la différence. On va se rappeler, donc, le premier ministre qui, notamment, à plusieurs reprises, a invité les gens à ne pas partir en voyage soleil, en voyage de vacances au soleil. Mario, c'est incroyable. On va aller retrouver Andy Saint-André qui est sur place à l'aéroport Montréal-Trudeau tout de suite pour nous. Andy... Euh il y a beaucoup de mouvements derrière vous en ce moment. Il y en avait beaucoup. Il y a des, des milliers de Québécois et de Québécoises qui sont partis malgré tout pour des, des vacances soleil.
2: Ouais, en
0: tout et partout, Paul, là, on me confirme du côté de l'aéroport de Montréal qu'il y a environ 12 000 voyageurs qui sont attendus ici à l'aéroport. Donc, on parle de départ, on parle d'arrivée également. Au moment où on se parle, euh, en ce moment, direct, cet après-midi, je vous dirais que c'est plutôt calme. Là, mais cet avant-midi, il y avait énormément de mouvements, surtout au départ international. On allez faire un tour aussi au départ vers les États-Unis. Et Paul, vous l'avez souligné il y a un instant... Le premier ministre l'a répété, l'a encore répété, s'il vous plaît, ne partez pas dans le sud. Euh, nos hôpitaux sont sous pression et ce qu'on veut éviter, c'est que ça craque. Ça craque au retour des fêtes, lorsque tout ça va se faire euh, ressentir. Pas compliqué, pas. j'ai posé la question aux gens. Pourquoi partir? Pourquoi ne pas écouter le premier ministre? Plusieurs nous ont dit qu'on soit ici, qu'on soit là-bas. Moi, je vais faire attention. Euh, si j'ai le choix, je préfère être sur la plage et me faire bronzer.
1: Alors, euh, merci Andy. On va s'en aller tout de suite au Palais de justice de Montréal. Le verdict vient tout juste d'être lancé. Allons revoir ces images en direct, parce que Yves Poirier nous apprend que eric Salvaille vient d'être acquitté. Acquitté des accusations. Trois chefs d'accusation qui étaient portés contre lui. Je le rappelle, il est accusé de harcèlement, de séquestration et d'agression sexuelle dans un jugement qu'il a lu pendant plus d'une heure. Le juge Alexandre Dalmo euh, n'a pas été tendre à l'égard d'Éric Salvay lui-même, mais également a mis en doute euh, à plusieurs reprises le témoignage du plaignant dans cette affaire. Donc, sur son incapacité, a écrit le juge, d'admettre des faiblesses dans son témoignage. La victime veut la plupart du temps simplement qu'on la croit. et c'est difficile de distinguer le vrai du faux dans son témoignage. Donc, ça vient de tomber, je vous le rappelle, Éric Salvay non coupable, acquitté des trois chefs d'accusation qui étaient portés euh, contre lui. C'est un, un jugement donc qui tombe dans la même semaine que, que l'acquittement, on le sait, euh, de Gilbert euh, Rozon. Donc, évidemment, les causes étaient différentes. Maintenant, retrouvez tout de suite euh, Maître Ben 2014. voilà,
2: donc euh, vous avez entendu Paul Larocque euh, vous l'annoncer. Acquittement, trois chefs d'accusation sur trois. Dans le dossier euh, Éric Salveil, euh, là, tu nous rappelles ces trois chefs d'accusation auxquels euh, fait oui. face Éric Salveil
0: harcèlement, séquestration, agression sexuelle. Donc on se demandait tantôt parce que si on, le, le juge, euh, bon, qui euh, est allé quand même, va toujours d'une analyse assez complète, à la fois du témoignage de euh, Éric Salveil, témoignage du plaignant, euh, également les euh, anciens
2: collègues d'Éric Salveil qui est allé le décrire comme carrément un pervers
0: là, euh, devant le est, juge. quest
2: ce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que le juge a cru plus ces trois-là. Donc, il n'a pas cru Salvaille, qui disait, j'ai une bonne réputation, je suis pas un gars mais il dit, je te crois pas du tout. En d'autres termes, peut-être un gars de même. Il n'a pas cru, il a pas cru le plaignant non plus, là, qui a eu l'impression qu'il voulait avoir raison, euh, se, se, justifier. Il n'a a pas cru le plaignant. Et c'est comme si c'est, j'en déduis que, comme s'il fait un certain reproche général à Salvaille, je te crois pas, puis je pense Certains pas. un que... sermon sur son attitude générale. C'est ça, mais qu'il ne peut pas le condamner parce qu'évidemment en justice c'est sur les trois accusations, les faits et que sur les faits il ne semble pas avoir une une preuve bon, hors de tout doute. On semblait dénoter chez le juge certains certains éléments
0: qui ont été amenés au procès, mais qui n'avaient pas été racontés aux enquêteurs, entre autres comment euh, le plaignant s'était euh, dit s'être défendu face à Salvay que bon ça, ça n'avait pas été décrit, trop de tordre un droit un doigt. alors certains euh, détails comme ça, qui m'ont
2: euh, noté par le juge sont apparus, disons, au procès euh, mais... Oui, parce que les policiers, ils avaient posé des ils avaient ouvert la porte, ils avaient posé des questions qui allaient dans le même sens, puis ce qui comme pas donné les mêmes réponses dans sa déposition à la police que devant la que devant la cour, semble-t-il
0: et euh, quand même c'est évidemment on disait un deuxième, un deuxième acquittement d'une personnalité publique au Québec pour euh, des cas qui sont différents mais en même temps dans une thématique similaire donc assurément que ça va ébranler et amener beaucoup beaucoup de discussions à la, à la
2: grandeur du Québec ouais mais je rappelle que c'est ça qui est 90-95% des cas devant les tribunaux ne sont pas médiatisés nécessairement mm -hmm. donc euh, de tirer un jugement parce que je sais que des gens vont le dire là mais 100 des 100 des victimes sont pas crues, 100 des causes finissent par des acquittements. C'est faux. Oui, ben, on comprend Il y en a eu deux grosses, il y en a eu deux grosses dans la même semaine très médiatisées. Ça ne veut pas dire que c'est tous les cas.
0: Et aussi, c'est quand même deux cas où les événements remontent à il y a plus longtemps, ce qui semble quand même être plus difficile à amener à un jugement, là, à une condamnation. Euh, alors, dans les deux cas, ça avait une similarité à ce niveau-là. Dans le cas de Salvestre, c'était en 1993.
2: Oui. Mais en même temps, je pense que ça reflète aussi un changement d'époque. C'est-à-dire qu'on dit, bon, euh, les victimes ont attendu des décennies avant de porter plainte. Mais probablement que dans... Bon, là, je, euh, mettons que des événements sont arrivés ou des événements semblables sont, sont arrivés, on est, en 1980, puis en 2020, une femme de 25 ans qui se fait agresser sexuellement et pas dans le même contexte. En 80, je pense qu'elle avait peur, je vais raconter ça à la police, les policiers c'est des hommes d'un certain âge, vont-tu me crois qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas que c'est facile aujourd'hui de, de porter plainte, mais pour vrai c'est beaucoup plus supporté, encouragé par la société. Euh, L'accueil de la plainte par les policiers, maintenant, c'est très encadré. Les policiers, c'est plus c'est euh, pas la caricature du gros policier moustachu qui ne qui, qui croit pas et qui rit qui t'appelle mm. la petite fille. C'est plus vrai plus du tout. là. Donc, il euh, y a quand même, il y a une évolution de la so Et probablement que c'est aussi vrai, là, si les événements de Salvaille sont-ils arrivés ou pas, le juge pense que non. En tout cas, il n'y a pas ce qu'il faut pour le prouver. Mais des événements semblables arrivent dans un milieu de travail en 2020, la probabilité que la personne aille porter plainte aux employeurs, porter plainte est beaucoup plus élevé parce que parce qu'on en a parlé, parce que ça a été des bulletins de nouvelles, parce que ça a été discuté dans toutes sortes de forums de la société.
0: Et que l'employeur le, tente pas d'étouffer l'affaire maintenant. Non, parce que des employeurs disent « Ok, il faut, faut pas que regisse parce ça. Qu Effectivement, à la limite, ma carrière est en jeu. » Donc effectivement, ça avance. Ça montre que dans des cas, par contre, la parole de l'un contre l'autre, c'est difficile euh, aux, aux criminels dans des cas comme ça. C'est Alors ça montre qu'effectivement, ça l'est encore pour, pour plusieurs plaignants.
2: Donc voilà, donc on va reparler un peu plus tard avec euh, Maître François-David Bernier qui a suivi ça vraiment depuis le tout début, qui a probablement une, 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 un regard le plus complet que nous là, sur le, le jugement, sur les termes du jugement. Euh, L'avocat d'Éric Salveille, là, célèbre Maître Michel Massicotte, qui quitte la salle du tribunal. Qui lui était confiant. Euh... Oui, très confiant, très confiant. Euh, par contre, le, le, Éric Salveille ne le suit pas. Souvent, l'accusé sort... Euh, avec son avocat là, après un acquittement là c'est pas le cas ici donc euh, Eric Salvain n'est pas avec lui là, on voit les images en direct c'est pour ça qu'on vous raconte ça